0: שלום לכם פניתם פנייה אחת לא נכונה והגעתם למועדון האימה. פודקאסט שבועי שמדבר מדי שבוע על סרט אימה אחר, והשבוע יש לנו ספיישל משולש. אנחנו נדבר על סדרת הנושא השמיני. אני שי רינגל, המנחה שלכם. איתנו כאן נמצאת לירון סיני. היי. Hey. שיר קנובלר. היי. ואורי טור. אהלן. והם ילוו אותי, הם רבו, הלכו מכות במטרה להיכנס <laughs> לפרק הספציפי הזה, ובסופו של דבר הם נבחרו. כולם רצו לדבר על הנושא השמיני, על הסדרה, וגם על כל אחד והסרט שהוא הכי אוהב, ואנחנו ננסה לדון ולהבין איך זה קרה הדבר הזה. יש לנו עוד נושא השמיני עכשיו בקולנוע, יהיה עוד אחד בקרוב, שהולך... להיכנס חזרה לקנון, אנחנו גם אולי נצליח לגעת טיפה בזה, אבל uh, אני רוצה להתחיל בלשאול אתכם, מה, למה נושא השמיני, איך הוא הפך לאייקון באמת כל כך גדול uh, בתולדות הקולנוע, אייקון כל כך גדול שבעצם היום כשמדברים על הנושא השמיני, גם אנשים שלא ראו אפילו סרט אחד יכולים לציין איזשהו פריים, הם מכירים את הנושא השמיני, איך הוא נראה, החייזר, uh, מה, איך. למה?
1: אני חושבת שכשאני פחדתי מהסרט בתור ילדה, אני הכרתי אותו בתור סרט עם המפלצות שיוצאות לאנשים מהבטן. <laughs> אני חושבת שזה כאילו האימג' הכי מפורסם מהסרט, וכשראיתי את זה בצפייה חוזרת עכשיו, אז אני הופתעתי מכמה מעט מפלצות יוצאות לאנשים מהבטן. זה קורה כאילו מקסימום אחת לסרט, יש סרטים שזה בכלל לא ממש קורה. <laughs> ואני חושבת שזה אחת הסיבות, זה פחד מאוד, מאוד יוצא דופן ומסקרן ומעניין שפחות היה בסרטים לפני זה, הרעיון הזה שהחייזר הוא סוג של אונס בן אדם ואז נולד מתוכו.
0: <אם> אנחנו נדבר על העניין הזה של אונס במיוחד בסרט הראשון שממש עוסק בזה בצורה פרונטלית ומאוד בוטה, <אם> אבל בואו נדבר קצת על החייזר, על זירומורף. החמוד והמתוק שהפך לאיזשהו סמל למרות שהוא בסופו של דבר אנחנו יכולים להשתמש פה במילים הוא זין הוא עוצב כזין הוא כלי 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 ובכל זאת אנחנו כולם מכירים אותו מילדים עד מבוגרים אז ליאון את רוצה לספר לנו אולי קצת
2: אז אני חושבת שבאמת מה שהופך אותו לכל כך מוצלח זה. מן הסתם HR Giger, שהוא שוויצרי, למד עיצוב תעשייתי ומתעסק בעצם ביצור של דבר, יצורים סוריאליסטיים שהוא מגדיר כ-Bio-Mekinical, כלומר ביולוגיה מכנית, זה מין דברים שהוא התעסק איתם עוד לפני הנושא השמיני בכל מיני יצירות אמנות שלו. יש לו ספר אמנות שהוציא שנקרא Nekonomicon, שיצאו כמה כאלה, וזה בעצם הדבר הראשון שרידלי סקוט ראה במאי לסרט הראשון, כשהוא אמן שיעצב לו את המפלצת, ובאיזשהו דוקו שגיגר עשה בעצמו, הוא מביא בשביל להשוויץ איזה קטע קטן עם רידלי סקוט, שאומר, אוקיי, ראיתי את הנקרונומיקון ואמרתי, כזה אני רוצה. גם אובנון, שעבד על התסריט ובעצם הביא את כל הדבר הזה מהבסיס שלו, עד שאחר כך קצת שינו לו עניינים, הכיר את גיגר עוד לפני זה לדעתי מעבודה על חולית של חודרובסקי, שזה סרט שמעולם לא יצא לפועל. אבל הרבה יוצרים קולנועים טובים מכל מיני זוויות, גם תסריטאים, גם אמנים, הכירו שם, והמון מהעיצובים שגיגר עבד עליהם שם, מצאו את דרכם אחר כך לחלק מהסרטים של הנושא השמיני, כולל פרומיתאוס אפילו. וזה פשוט, מעבר לזה שזה נורא נורא מפחיד, יש בזה איזשהו שילוב של זוועה ואסתטיקה ביחד נורא 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 יפים. וכל העיסוק הזה במשהו שהוא חייתי, אבל הוא הולך קצת כמו בן אדם, והוא, והוא מיני נורא, וזה פין, אבל זה גם נשי מאוד, וכל המשחק הזה, יש בו משהו מחריד שנשאר איכשהו נורא נורא איקוני. פשוט נראה ממש טוב, ורע.
3: ומיני וחלקלק. <laughs> בטלף. <בטרה. laughs>
2: חלקלק מאוד. אגב,
1: החלקלקות, אני הבנתי שבסרט הראשון הם פשוט שפכו על היצור המון המון כי ג'לי. והיה איש שזה היה פחות או יותר התפקיד שלו, הוא היה תלבושן והכינוי שלו בסט היה mother,
2: והוא היה מסתובב עם גלי
1: גדול של כי ג'ני, וזה היה כאילו הבדיחה הפרטית של ההפקה.
2: עכשיו עוד משהו קטן שהוא מדבר באמת על הנושא של המיניות, באמת כשרואים את הנושא השמיני עצמו, את הזינמורף, היצור המוגמר הבוגר הוא, הוא, הוא פין ענק, כאילו פלוס ענק, הוא עוד פלוס שיוצא לו מהפה עוד פלוס. מצד שני שם את כל הנושא המאוד מאוד נשי, הפייסהאגר עצמו אמנם מחדיר איבר ארוך לתוך. לתוך הבן אדם, אבל הוא עצמו נראה באמת כמו משהו עם פתח, הוא מאוד נשי. גם הביצים. עכשיו, כשגיגר מדבר על הביצים, הוא אומר, תשמעו, במקור, הרי זה מין פרח כזה שנפתח לארבע. הוא אומר, תכננו שזה יהיה מין חריץ אחד צר כזה, אבל <אח> שידמה באמת איבר uh, מין של אישה. אבל מאוד דאגנו בהפקה שזה יהיה צונזר, כי מדינות יותר שמרניות וקתוליות לא ירצו דבר כזה על, המסך, על המסכים <אח> שלהם בהפצה. אז עשינו כזה איקס, וככה יצאנו מאוד מרוצים. גם במדינות הקתוליות השמרניות שלא עלו על הקטע, וגם אנחנו. ואז כשמסתכלים על זה שם מקרוב, באיזשהו דוקו שהוא מראה את זה יותר, ממש את כל העבודה על הפריטים, כאילו איך ייצרו אותם פיזית, זה ממש נראה בשרני, כאילו אי אפשר לפספס את זה, מקריט בטירוף.
1: הצורה המרובעת זה גם נראה כמו צלב, אז כן. בכלל זה,
2: זה גם עובד, עובד, <עובד> מהעברמה הזאת. צלב עם שפתיים שנפתחות, כאילו אין, אי אפשר, אי אפשר לשכוח את זה, זה פשוט... מעורר חלחלה. זה
0: סרט מאוד מאוד בוטה. טוב, אנחנו יכולים כבר להתחיל לגלוש. אנחנו נדבר על שלושה סרטים, על שלושת הסרטים הראשונים, ואנחנו נתחיל עם הנושא השמיני הראשון, של רידלי סקוט, 1979. זה סרט מ-79, זה סרט מאוד מאוד בוטה. זה סרט... אאוטר. רק נזכיר קצת את העלילה הלא רבה של הסרט הזה. זאת אומרת, צריך לציין שהסרט הזה הוא לא הרבה עלילה. די במכוון, אז צוות החללית, נוסטרומו, מתעורר על ידי אימא בחצי הדרך לכדור הארץ על מנת לחקור את אות מצוקה, מגיע מהחלל, הצוות נוסע לאות המצוקה ומביא איתו חזרה איזשהו חייזר שהם לא חושדים שהולך לרדוף את כל אנשי הצוות. וזה בעצם עלילה שהיא מאוד פשטנית, פשוט מאוד אימה. זאת אומרת, אנחנו כולנו יושבים באיזשהו חלל קטן, סגור, אנחנו נרדפים על ידי יצור, ואף אחד לא יודע איך הוא הולך לצאת מזה. אבל כן, יש פה איזשהו טוויסט נורא מעניין. קודם כל זה בחלל, שזה טוויסט מאוד גדול בשביל הסרטים האלה. שילוב מקורי מאוד בין סרט מדע בדיוני לסרט אימה. ובית uh, הנושא השמיני כמו שדיברנו עליו שהוא מאוד מאוד מיני ושהוא מאוד זה איך איך סרט כל כך בוטה וקיצוני הפך להיות משהו היום.
1: כי הוא בוטה וקיצוני <laughs> <אני> חושב, <laughs> <laughs> זה מה שזה מה שהכיף בו ומה שעוד יותר הוא, הוא ריאליסטי יש בו ריאליזם חברתי מאוד חזק uh, הרבה פעמים דובר עליו כ... Uh, מתארים את הצוות של הנוסטרומו כנהגי מסעית בחלל. כלומר, בכל העולם הזה של מדע בדיוני, אנחנו בדרך כלל רגילים למשהו מאוד uh, מלאכותי ויומרני, ועולם ו... של סטארטרק, שהם כאילו בולדלי גו, where no man has gone before. הם תמיד מדענים. ויש להם ערכים, כן. ואף פעם לא תשמע את uh, קפטן קרק מדבר על, ה, על המשכורת שלו. נכון. ואנחנו פותחים את Alien עם שיחה מאוד גסה על כמה בונוסים אנחנו הולכים לקבל. הטכנאים כאילו מתחילים להתמרמר שהם לא מקבלים כסף כמו הקצינים, וזה לא בסדר. ואלה אנשים מאוד אמיתיים, שכאילו, הם באו לעשות עבודה. והם מדברים גס, ולאחד מהם יש קיר של תמונות פורנו. ואלה אנשים בסיטואציה אמיתית, כל החללית שם... שאגב, מעוצבת בצורה, בצורה מעריבה. מדהימה. מרהיבה. מדהימה. מדהימה. דבר, זה עיצוב תעשייתי שנראה כמו משהו שבאמת עובד. זה נראה, זה נראה יומיומי. זה נראה כמעט טריוויאלי, העבודה שלהם. אתה מרגיש שהם באמת עובדים בזה, בלהיות בחלל.
3: כן. משהו, משהו שאם כל סרט הלך והידרדר מבחינת ייצוב כן, הסביבה.
0: לחלוטין. לחלוטין. <אז> הנושא השמיני הוא בעצם איזשהו נקודת מפנה בסרטי מדע בדיוני, כי כמו שאת אמרת, סרטי מדע בדיוני בדרך כלל, הצוות שלהם אה, היה צוות עם אידיאולוגיה, בגלל שלמדע בדיוני היה אידיאולוגיה. זה ז'אנר שהמטרה שלו זה להגיד, אה, בזכות המדע יום אחד יבוא שלום. זאת אומרת, השלום העולמי יגיע אם אנחנו כולנו נתאחד מאחורי... מסר אוניברסלי אחד גדול, אם אנחנו נלך אחרי המדע, זה הרעיון במדע בדיוני, שבעתיד כל בני האדם יסכימו על הרעיון הזה של מדע, והם ילכו אליו, ואנחנו נביא את השלום המיוחל. והנושא השמיני הוא באמת סרט על קבוצת חפרים. שעובדת, היא רוצה להגיע לכדור הארץ חזרה, והיא רוצה, מישהו רוצה לקבל את המשכורת שלו ואת הבונוסים.
1: אני חושבת שהקבוצה לא רוצה שום דבר, זה מה שמעניין. כל אחד מהם רוצה משהו אחר, כי הם בני אדם. כן. אין, אין את הרעיון הזה של ההתאגדות של כל המין האנושי שבא לחקור את החלל, ויותר מכך, יש כאן תאגיד מרושע. קוראים לו תאגיד ווילנד, ווילנד <laughs> יוטני, <laughs> כן. שבסופו של דבר אנחנו מגלים שהתאגיד הזה, הוא, יש לו כוונות מאוד רעות לדמויות האלה, והן נלחמות בו בסופו של דבר.
2: הם גם גבולים אליו בחוזה, הרי אחת הסיבות, אם אני זוכרת נכון, שהם בכלל החבר'ה שם מסכימים לרדת, לעשות סיבוב וללכת לאות מצוקה, זה אומרים להם, חמודים, זה בחוזה שלכם, ואנחנו מחויבים לזה, ותקראו את סעיף ככה וככה, אם אתם מסרבים, הלך הכסף. ואז השלב שבו החבר'ה היותר טכניים, כאילו, הממש blue collar אומרים... טוב, בסדר, נעשה את הסיבוב, החורבן הזה שאתם רוצים, אני הולך לבדוק דליפות, נו. וגם יש את האלמנט הזה, שזה באמת, כמו שאמרת קודם, זה home invasion in space. כלומר, החללית הזאת היא נורא בית, והיא נורא, והיא קצת מבפנים, היא באיזשהו מקום קצת מצ'וקמקת, למרות שהיא מאוד חדישה ו... ועובדת, אבל זה ישות מכנית כזאת שהם חיים בה ובטוחים שהיא המקום הבטוח, למחשב קוראים mother, והם... בגלל ההוראות שהם קיבלו, שאחר כך גם מתבררת המשמעות הנורא נורא קרה והצינית שלהם, מביאים איתם משהו שצד אותם ב-home invasion שלהם, ב-home turf שלהם, וזה נראה מאוד כאילו שאין להם גם שום סיכוי. כלומר, זה משהו נורא נורא מלחיץ ומפחיד ומייאש.
3: רידלי סקוט דיבר על זה שהוא די רצה שהסרט הזה יהיה סוג של מנסרים מטקסס בחלל. זאת אומרת, אין להם באמת לאן לברוח, וגם אין להם לאן לברוח מהבחינה הזאת שיש להם את כל המניעים שלהם, אבל על כולם יש את הצל הזה של התאגיד, של החברה, ומה שהם רוצים הולך, וזה ממשיך ככה לאורך כל שאר הסרטים. החברה
1: הזאת אף פעם לא לומדת. לא. אף פעם לא לומדת.
0: לא. לא, וזה רק הולך ומחמיר עם החבר'ה החמודים האלה. הם גם מקבלים טוויסטים שונים בכל אחד מהסרטים. פה בעצם הטוויסט שלהם זה האנדרואיד, אנחנו עוד ניגע בו. אבל עוד לא דיברנו על הגיבורה הראשית, שהיא מין גיבורה חצי נפקדת ריפלי, שמשוחקת על ידי סיגוני וויבר המדהימה. ושזה הסרט שבעצם בנה אותה והפך אותה לכוכבת שהיא צריכה להיות.
1: ואי אפשר לדמיין את הסרט הזה בלעדיה ואת הסדרה הזאת בלעדיה ולמרות שבתסריט המקורי בכלל התפקיד לא היה כתוב לאישה.
2: הוא לא היה מגדרי. כן, הוא היה ניטרלי, אז אוטומטית הניחו שזה גבר או משהו ואז אמרו, כל התפקידים היו ניטרליים.
1: וכך uh, בעצם יצאה דמות שהיא uh, דמות של גיבורה שלא מסומנת uh, בהכרח על ידי מאפיינים נשיים או סיפור, uh, סיפור אישי נשי במיוחד, אלא היא פשוט uh, פועלת כמו שהיינו מצפים מ... גבר שומד במרכז עלילה כזאת לפעול.
2: או פשוט כל בן אדם הוא גיבור שהוא באמת פשוט גיבור, בלי שעכשיו מתחילים לחשוב על איזה תכונות נקודתיות לתת לו.
3: בדיוק. היא לא, היא לא שברירית ונשית, אבל היא גם לא אה, אישה גברית. היא, mm -hmm. היא בן אדם היא, היא עם המון המון, המון, המון המון אומץ, אבל היא, היא בעצם, היא מפחדת ואנחנו רואים את זה. לא, הם, הם, הם אף פעם לא מתביישים להראות אותה נשברת. והיא פשוט גיבור, כי היא מתגברת על הכל. וזה משהו שהיה די חדשני אז, ב-79.
1: היא, היא מאוד אנדרוגנית. יש בסרט השני בסדרה דמות של אישה גברית, וזה מין קלישאה כזאת של מישהי שהיא הכי משהו בעולם. וריפלי היא לגמרי לא כזאת, וככזו היא, היא כן מזכירה דמויות של נשים בסרטי... בסרטי אימה, הטרופ הזה שאנחנו קוראים לו Final Girl, בסרטים, בסרטי סלשרים, שיש קבוצה של צעירים שנרצחים אחד אחרי השני, כשבדרך כלל הרציחות הכי מזוויעות זה של, ה, של הנשים היפות והנשיות. שצורחות ממש חזה. כן, שכל הסרט uh, מתמקד בסבל שלהן. יש אישה אחת שיש לה גם מאפיינים גברים וגם מאפיינים נשים, והיא גם בדרך כלל הכי פחות מינית מכל הנשים. והבחורה הזאת היא הכי חכמה מכולן, והיא זו שבסופו של דבר הורגת את הרוצח. וריפלי היא סוג של דמות כזאת.
2: כן, אבל היא, תיק, היא גם טייק מאוד מעניין על זה, כי באמת המשחק הזה שלה כן גברית, לא גברית, יש את סצנת התחתונים המדוברת, שהיא מאוד מאוד מדוברת, הרי שכל הסרט באמת אין שום סממנים מיניים, כמעט בנוגע אליה בכל אופן. כלומר, יש באמת את הקיר עם הפורנו, יש את כל העיסוק של איך החייזרים תוקפים, איך האנדרואיד תוקף אותה ועם מה הוא עושה את זה. כלומר, יש שם המון המון מיניות, אבל היא במסביב כל הזמן, היא לא בהקשר ישיר של איך שהיא פועלת. עד שרואים אותה בתחתונים, ואז לפחות מבחינת מבט, שוב, היא מתנהגת רגיל, אבל היא פתאום חשופה לנו, פתאום יש שם גוף, פתאום יש שם חריץ, ופתאום אפשר רגע לדבר שנייה. זה היה כתוב בתסריט, או שהוסיפו את זה בגלל שפתאום ליעקו אישה? לא, אבל הסצנה הזאת, היא מגיעה בקונטקסט. אני תמיד מרגיש שכשמגיעים
0: לדיון על התחתונים, אז קצת מוצאים את הקונטקסט. יש פה קונטקסט של, ראינו את זה גם בתחילת הסרט, שהם יוצאים הם כמעט לא לבושים כי הם יוצאים מאיזשהו רחם, הפוד הזה גם מעוצב בצורה של רחם, ומי שמעיר אותם זאת אימא. זאת אומרת, יש את המחשב הגדול שקוראים לו אימא. אז זאת אומרת, היא מכינה את עצמה ללכת למקום הזה, ולכן היא קצת ערומה. העירום שלה, לטעמי לפחות, ותתקנו אותי אם אני טועה, הוא לא כל כך מיני כמו שהוא מרמז על לידה, על חזרה חז... לרחם.
1: אני... לא יודעת. כן, אני לא
0: בטוח.
1: אני רואה את הישבן החטוף של סיגרוני ויבר, ואני כזה,
3: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו והוא כאילו מרים את ראשו המכוער קצת בסוף הסרט הזה. <laughs> וזה, וזה לא סתם שגם לקחו, הסצנה הזאת היא מרופררת בכל מיני סרטים אחרים. בגרויטי סנדרה בולוק ממש בסוף הסרט ממש כמעט משחזרת את הסצנה הזאת שהיא <laughs> צועדת לה על החוף בתחתונים מאוד דומים.
2: אפרופו גם זאת אבל uh... סצנה מאוד של לידה. כלומר זה יש זה כאן עניין, יש זה פה איזה עניין. עניין.
3: לא לא ברור אני לא חושב ש... שזה סותר <laughs> אבל כן אני מפקפק קצת במילים.
0: <laughs> למקום הזה עם איזושהי מחשבה מאחורי הראש של אוקיי בכל זאת יש פה אישה. כן. אבל כן יש משהו בתוך הסצנה הזאת ובכללי בריפלי mm. uh, שהוא דיפיינס uh, הוא uh, נוגד את ההסתכלות uh, uh, הגברית ולא רק בגלל שהיא. Uh, אני לא חושב שזה רק בגלל שהיא לא נכתבה כאישה, שזה די מדכדך כשאנחנו מדברים על זה שהדרך היחידה של גבר לכתוב אישה הוא פשוט לא לחשוב שזאת אישה.
2: כן, פשוט לכתוב כן. דמות ולא לכתוב מגדר. כן, ואז,
0: ואז ההתנהגות שלה זה לא מתוך הנשיות, כי נשים צריכות להיות מתוך הנשיות וגבר פשוט יכול להיות דמות. זה די מדכדך, אבל גם אני חושב שמבחינת המבט הקולנועי אין כל כך הסתכלות לא עליה. <עמח> האמת שעל הבחורה השנייה כן יש קצת הסתכלות כי היא כן הצורחת. נכון. <עמח> זאת אומרת <עמח> היא כן קצת <עמח> ממלאת את מקום. כן, אבל דווקא בשביל להדגיש את ריפלי אולי. <עמח> <עמח> אז אני לא יודע, אני תמיד לא נוח לי עם, עם עניין המבט הגברי כי אני כן חושב שזה סרט שאפשר אה, אה, לכתוב עליו תיאוריות פמיניסטיות מאוד מעניינות ואני כן חושב שזה סרט שנעשה קצת בתוך הראש הזה. אה, גם אם רידלי סקוט אחר כך יביימת תלווה ולואיז, שזה סרט שגם אפשר להתווכח איתו על הפמיניזם שלו, יש כאלה שיגידו שכן, יש כאלה שיגידו ממש לא. טוב, זו תמיד תהיה איזושהי תעלומה, העניין עם ריפלי, אבל זה כן סרט שמטפל בריפלי מבחינה פמיניסטית הכי טוב מבין השלושה.
1: כן, כי אני חושבת שהדכדוך הזה מאוד מאוד מודגם על ידי מה שקורה עם ריפלי אחר כך, שכמו שהיא הייתה לא האישה, בסרט אה, מספר אחת, בסרט שתיים, כל א, הסרט אישה. זה אימהות. רחם, 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 רחם. בסרט שלוש, הם ממשיכים <laughs> עם האימהות הזאת, כן. ואימהות הופכת להיות הנושא של כל הסדרה.
3: פתאום היא צריכה א... בת. כן. נכון, אבל בסרט השלישי, גם אני חושב, דבר נורא יפה שהם עשו, הם כן נתנו לה פתאום מיניות, דחפים מיניים שממומשים וכמובן... זה נגמר רע אבל <laughs> אבל
0: הם גם מגלחים לה את השיער נכון ושמים אותה בחברה שהיא לחלוטין גברית וגם כשאתה מסתכל על טוב אנחנו עוד נגיע לדויד פינצ'ר אנחנו נגיע לדויד פינצ'ר אני רק אגיד שדויד אה, אה, פינצ'ר זה הגיבורה האישה היחידה שלו כל השאר הגיבורים בסרטים <laughs> שלו הם תמיד גברים הוא אה, בדרך כלל אוהב לעסוק בסיפורים על גבריות.
2: מעניין שזה סרט שהוא בוחר להתכחש אליו בצורה מאוד קולנית. נכון, זה נכון. אבל
0: אנחנו נדבר על הנושא השלישי יש הרבה מה לחפור שם, אבל אנחנו צריכים לדבר על הנושא השמיני הראשון קודם. סרט שאתם בחרתם להיות סרט האימה הכי טוב, הכי אהוב עליכם. אני לא יודע אם השלושה... לא, אולי לא כולנו. זהו, אבל הוא נבחר, עשינו לאחרונה איזשהו סקר בינינו שהתפרסם בטיימאוט על הסרטים. סרטי האימה האהובים על המועדון, אני ערכתי uh, אותו, ועשיתי uh, <laughs> את הסטטיסטיקה הקשה, והנושא השמיני נבחר. Uh, וצפיתי בו uh, השבוע, שוב פעם, וזה לא יאומן כמה הוא יעיל. הוא יעיל בצורה בלתי רגילה, הוא מאיים, הוא נראה טוב, הוא פשוט נראה טוב, כל mm. פריים יפהפה, והצילום...
2: הם, הם גם משחקים טוב, הרי יש משהו בסרטים ישנים, לא, לפעמים לא. זה כל כך מוגזם ביחס להיום, שאתה מסתכל, אתה לא אומר, מה נסגר איתכם? למה אמרו לכם לצעוק כל כך הרבה? ופה זה משהו שם יושב באמת נורא נורא טבעי, במרכאות. הם נראים לי כמו אנשים אמיתיים.
1: בהשוואה לסרטים החדשים, שאנחנו לא נתייחס אליהם, כי אמרנו שלא נתייחס אליהם. <laughs> לא, נתייחס אז אליהם. אני חושבת שההשוואה היא בדיוק הפוכה. כלומר, הם הרבה 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 יותר טבעיים ממה שקורה בהרבה היום. זה... הם, 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 הם שחקנים טובים כל כך. כן, ו...
2: זה, זה ממש חריג, כן. הדיאלוגים
1: נכון. הם, הם מדויקים ומצוינים.
3: והם <laughs> אמיתיים, הריבים אמיתיים, הסטים אמיתיים, הכל נורא טקטילי, ואתה מרגיש שהדבר הזה יכל להיות, ולאט לאט ככה, ככל שהסדרה ממשיכה, זה קצת כזה <laughs> יורד, יש הרבה תוספות על, אבל הסרט הזה הוא, הוא טהור.
1: כן. סרט
3: אימת ההור, בגלל זה הוא מקום ראשון לפי דעתי. הוא
0: טהור הרבה גם בגלל שהוא לא אירוני. זאת אומרת, האנשים האלה, כשקשה קשה, וכשמפחיד מפחיד, זה לא סרט על הנושא השמיני, מה שבעצם שאר הסרטים הם, במיוחד החדשים, זה לא איזשהו... זאת אומרת, יש... אנחנו נדבר איתך גם על התיאוריה, שהיא מאוד בולטת בזה, על הקולנוע בתוך הנושא השמיני, אבל... תגיד לי אם אני טועה, הנושא השמיני הראשון הוא, הוא לוקח את עצמו מאוד ברצינות כסרט אימה, הדבר הזה קורה
3: לאנשים האלה. הוא, הוא כמעט אין בו את, ה, את המטה נרטיב שרק גדל ומתנפח עם כל שאר הסרטים. זאת אומרת הסרטים ה, שבהמשך הם כל כך בלתי נפרדים מכל מה שקרה מאחורי הקלעים, מהדרך ל, ל, <laughs> לנושא השמיני, זה כמעט משתקף בעלילה שלהם. ובסרט הראשון הוא כאילו ה... ה... היצירה הטהורה הראשונית הזאתי. אני חושב שלכל אחד יש סרט אהוב עליו בסדרה, שהוא לא בהכרח הסרט הראשון, אבל אני חושב שכולם מכבדים את הסרט הראשון בתור הסרט.
2: לגמרי, גם יש איזה, מה שמעניין זה שבאמת הוא מרגיש לנו כמו איזה מין צומת כזה, שממנו נגיד היום כל סרט יצא עכשיו לא מזמן סימן חיים, קראו לזה בעברית, או אות חיים, שהוא... פשוט כל הסרט הוא ג'סט על הנוסע השמיני, רק עם כל מיני טוויסטים אחרים למשל, כלומר כל סרט חייזרים מרושע נמדד מול הסרט הזה עד היום. ומה שמעניין זה שכשאובאנון כתב אותו, הוא בעצם הגיע מזה שהוא כתב אה, סרט מדע בדיוני מבדר, פרודי ביחד עם ג'ון קרפנטר, כשהם עוד היו תלמידים אה, לקולנוע. וזה נקרא דארק סטאר, זה בעצם הסרט הראשון שהם עשו ביחד, והם בעצמם מודים שזה היה סוג של פח פחונים כזה, פח אשפה. אמורה להיות קומדיה, נראה כן, לו. הם עשו קומדיה, החייזר שם הוא מין כדור פלסטיק ענק כמו כדור ים כזה, מתנפח <laughs> עם רגליים קטנות של מין טרול כזה. וזה מין משהו קצר, קומי, והם אמרו, אנחנו רצינו לעשות מין פרודיה, ויצא לנו סרט מקצועי מביש קצת. וכל הזמן זה לא עזב אותו, כלומר, הוא בעצם לקח את כל העשורים אחורנית של דברים שהשפיעו עליהם, ויצק מהם את הדבר הזה. כלומר, יש שם כל מיני השפעות שאנחנו יכולים לזהות יותר ופחות, של סרטי עם מעמדה בדיוני קלאסיים, והוא פשוט לקח ובאמת נולד פה משהו, מכל ההשפעות האלה נולד פה משהו חדש, שעד היום הוא זה שממשיך להשפיע, וזה נורא מעניין, נורא, נורא נחמד שזה ממש הצליח, למרות מיליון שכתובים שזה עבר אחר כך על ידי המפיקים בעצם.
0: זה עבר uh, הרבה שכתובים ורידלי סקוט uh, uh, שאמר שקרא את התסריט ואמר זה uh, סרט b it's b movie i want make it into an a movie זאת אומרת היה פה במאי שלא היה מוכן באמת לביים סרט b למרות שהתסריט uh, וכשמסתכלים על העלילה אם אנחנו נוריד את כל העיצוב והקצב. זה, זה סרט שהוא כן מבחינה עלילתית פח. <אח> לא קורה בו, לא מתרחש בו הרבה, אנחנו כמעט לא מצליחים לדבר על, על הטוויסטים העלילתיים כי הם לא רבים. <אח> <אח> הוא נורא פשוט. הוא שומר על זה על קו מאוד פשוט של מה לעשות אבל לתוך הפשטות הזאת רידלי סקוט שיתבדל לחיים ארוכים וימשיך לעשות סרטים גרועים. כי זה מה שהוא עושה בימינו, אז רידלי סקוט פשוט יצק את כל המחשבות שלו, וזה לא רק הוא, זאת אומרת יש פה הרבה מאוד אומנים מצוינים שעבדו, שדיברנו גם על גייגר, שעיצב פה את הנושא השמיני אבל הוא לא יחזור בבאים, זאת אומרת העיצוב שלו ילווה את הסדרה. הוא ממשיך לא...
2: לקבל קרדיט בעצם גם על דברים שלא השתמשו בהם. אבל שהשתמשו בהם אחר כך, כלומר הוא ממשיך לקבל כל הזמן קרדיט, כי זה פשוט... נכון, עד היום. זה העיצוב המקורי. העיצוב המקורי, כולל אלמנטים שנגיד בפרומיס יש שם איזשהו מקדש כזה, שזה בכלל עוד מחולית, וזה שלא, זה עיצוב שלא לחולית שלא השתמשו בו, אז הוא לצורך העניין כנראה לא נמשיך להיות שותף אקטיבי, אבל זה כל כך יפה.
0: רוחו המשיכה להשפיע על הסדרה גם כשהוא כבר לא רצה בחלק, הוא לא רצה חלק בהמשכים. הוא משך את ידיו, הוא הלך לצייר את הדברים המפחידים שלו בבית.
1: כן. אני, אני מאוד אוהבת את השילוב גם בין העבודות שלו, בין העיצוב המאוד גותי אפל של החייזרים, לבין העיצוב של החללית, שהוא בסגנון אחר ומשלים, והתפר ביניהם הוא, הוא מושלם. השילוב הזה, התערובת שנוצרה זה בעיניי מה שעושה את העיצוב של הסרט, זה פשוט סרט שהעיצוב בו הוא חלק כל כך מהותי, שמרים אותו באמת לדרגה של יצירת מופת מחומרים של בי מובי. אני כן. חושב
3: שזה גם עונה על השאלה ששאלת ממש בהתחלה, שהתחלנו, למה הסרט הזה, למה הוא כל כך נהיה איקוני, נהיה... העיצוב הזה, של ה... בעיקר של היצור עצמו, הוא פשוט, הוא משהו בלתי נשכח, שפשוט לא היה... ולא נברא לפני זה. הוא לא סתם מבוסס על כל מיני דברים קיימים, הוא מין, הוא מין משהו כאילו... ז'ן <laughs> הסקווה.
0: <laughs> טוב, אנחנו uh, יכולים לדבר uh, הרבה על הסרט הראשון, אבל אנחנו צריכים להמשיך yes. עם אליאנס, uh, <laughs> uh, סרט ההמשך שהגיע שבע שנים אחרי uh, 1986, והפעם במאי אחר לגמרי, ג'יימס קמרון, uh, שהפך לימים לבמי הכי מצליח. בקולנוע, בזכות טיטניק ובזכות אבטאר, והוא לקח את רידלי סקוט ושינה לו את הצורה לחלוטין. אני אזכיר את פרטי העלילה של הנוסע השמיני 2, 1986. אחרי 58 שנים בהם היא הייתה מוקפאת, ריפלי מתעוררת לגלות שהתאגיד שהעסיק אותה לא מאמין לסיפור החייזר שלה ופוסל את רישיונה לטוס. היא גם מגלה למרבה תדהמתה שהכוכב שעליו נמצא החייזר, הזירומורף, מאוכלס בצוות מחקר. לאחר שהאות מצוות המחקר מפסיק להגיע, נשלח צוות מרינז, מלווה בריפלי, למצוא uh, את האנשים הנותרים ולגלות האם השמועה על החייזרים היא אכן uh, נכונה. Uh, והפעם הם לא נתקלים בחייזר אחד, כמו בסרט הראשון, אלא, כמו ששם הסרט מרמז, הם נתקלים בהרבה חייזרים. Um, ואני חושב שזה סרט נורא מעניין לדבר עליו, קודם כל כסיקוול, כי הוא הסיקוול האולטימטיבי שברא את הסיקוולים. אם אליאן <laughs> <alien> הראשון <laughs> הוא סרט שמרופרר שמרפ... מאוד, אז ג'יימס uh, קמרון uh, גם משפיע בדרכו על הקולנוע, ובטח על הקולנוע ההוליוודי, בכך שהוא בא ואומר, זוכרים את הסרט ההוא מלפני 7 שנים שהיה בו חייזר אחד? מה אם אני מביא לכם 100 חייזרים, 200 חייזרים, ביגר, סטרונגר, פסטר. Uh, וככה הוליווד נוצרה. Uh, <laughs> אז uh, תודה <laughs> לך, ג'יימס קמרון. Uh, מה חשבתם על הסרט? ראיתם אותו לאחרונה מחדש, אחרי
1: הרבה שנים? זה סרט מאוד... Uh, סרט מלחמה, בעצם. סרט וייטנאם בחלל. כן. עכשיו, כל הסדרה הזאת תמיד מזכירה לי קצת את השירות הצבאי. <laughs> כאילו, החוויה הזאת היא שהחיים שלי נשלטים על ידי איזשהו גוף ענק ועוין שקובע לי את החיים, והוא יכול להחליט שהחיים שלי יהיו גן עדן או גיהנום, הוא יכול בפקודה אחת, כמו שקורה בסרט הראשון, פשוט להרוס לי את החיים, ויותר מהכל הוא כאילו מחליט עם מי אני אבלה את הזמן שלי, ובאיזה סביבה אני הולכת לחיות. זה לגמרי, לגמרי צה"ל.
0: והפעם הוא שולח אותך לקרב. כן. הוא שולח אותך לקרב אבוד מראש.
1: ובכלל, בכל הסרטים האלה אני מרגישה שריפלי ככה יורדת אה, אה, כל פעם אה, למדור יותר אה, עמוק של איזה גיהנום חברתי, <laughs> שהסביבה שלה נהיית יותר ויותר עוינת. ומצד שני, אה, יש לה איזה שהם סיכויים תמיד אה, למצוא איזשהו קשר, או למצוא אהבה, או למצוא משפחה אה, בסוף הסרט. ובסרט אה, 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 השני זה מתחיל בזה שהיא מוקפת בפלוגה של גברים איומים ונוראים, שכאן זה מאוד מודגש העובדה שהם גברים והיא אישה ושיש רק עוד שתי נשים או אישה אחת בצוות הזה.
0: יש אישה אחת והיא מאוד גבוהה, yeah, שתיים, שתיים, כן. שתיים, יש עוד hey, אחת. נכון, יש עוד אחת, פחות אני... בולטת, כן. כן, כן.
1: וכולם כאן אה, ממש שונאים את ריפלי, ומזלזלים בה, ורע לה מאוד בחיים, באמת, היא, היא מגיעה לשפל המדרגה. ובסוף אה, הסרט אה, היא, משיגה את, אה, היא משיגה את הכל, יש לה אפילו מושא אהבה סוג של, ויש לה איזה ילדה שהיא, שהיא מאמצת, ואנחנו מגלים בכלל שריפלי הייתה אימא כל הזמן זה. ושהבת שלה, אני לא יודעת אם זה נמצא בכלל בגרסה, בגרסת הקולנוע, אבל מגלים שהבת שלה מתה לפניה בזמן שהיא הייתה... זה לא נמצא יסי. בגרסה
0: הקולנועית, זה נמצא בגרסת הבמאי, יש שתי גרסאות לכל ארבעת הסרטים, אגב, יש שתי גרסאות, כי יצאה פשוט מהדורת DVD -די מיוחדת לפני עשור. של הגרסה המקורית וגרסת הבמאי והסרטים נערכו מחדש כמעט כולם. ויש uh, לציין שמבין הבעת הסרטים ג'יימס קמרון הוא הבמאי היחיד <laughs> שאם uh, תשאלו אותו איזה גרסה עדיפה הוא יגיד לכם גרסת הבמאי הגרסה שלי היא uh, סופיריה uh, היא פשוט טובה יותר מהגרסה uh, המקורית <laughs> בגרסה בגרסה המקורית של uh, uh, שיצא לקולנוע לא יודעים שיש לה בת הקטע הזה נחתך <laughs> והוחזר חזרה uh, בגרסת הבמאי לטעמי.
1: <laughs> <laughs> כן, אני, אני חושב
0: שזה אני לא, לא, אני, לא, אני ראי, לא, אז
3: ראיתי את גרסת הבמאי בעצם, כן, אתה...
0: <laughs> רוב האנשים היום, <laughs> אם בדרכים הלא <laughs> חוקיות שאנשים <laughs> היום צופים בהם בסרטים, הם מורידים בדרך כלל את גרסת נכון. הבמאי, אבל אם תסתכלו באפל סטור, באייטיונס, אז יש את שתי הגרסאות, וואו. ולדעתי, ואני הולך למרות את פיו של קמרון, הגר, הגרסה המקורית טובה יותר. הגרסה המקורית היא בקצב טוב יותר, היא, היא, יש בה כמה דברים שאני אישית מעדיף, ויצאו ממנה דברים שאני אישית מעדיף, כמו למשל העניין הזה שיש לבת, כי זה קטע סנטימנטלי לחלוטין, אבל... שפשוט הופך אותה לאוי לא, לא, אני אימא שאיבדתי את ביתי, מה חבל שאין לי איזושהי, <laughs> איזשהו בת. נחמדה שתוכל ללכת לידי ולצרוח כל היום, אם היא יכולה גם קצת לצרוח. או, שלום לך, איך קוראים לך? ניוט.
1: אז אני לא מסכימה בעניין הזה, מבחינתי הסרטים האלה, אני כל כך מזדהה עם ריפלי. מבחינתי זה הסיפור של הסרטים האלה, זה על איך זה להיות אבודה בחלל, בסביבה עוינת של אנשים שאת לא סובלת, ובכל זאת למצוא כל פעם תקווה.
0: אבל אני כן, תסכימי איתי שזה כאילו, אם הסרט הראשון אנחנו דיברנו על כמה הריפלי היא דמות פמיניסטית בכך שהיא בעצם לא נכתבה לאישה, ג'יימס קנברון מבטל את זה מהשנייה הראשונה ואומר חבר'ה זאת אישה יש לה רחם מה אישה שיש לה רחם רוצה
2: בת. <ש> <ש> נעים להכיר כן. אני רחם. כן. <laughs> זה כן. גם כל כך. איך מה, בהרגשה שלי, דווקא ברגע שאמרתם לי, אני חושב שזה היה חתוך מהגרסה המקורית, אז יש פה איזושהי התפתחות. כלומר, היא מישהי שאיבדה הכל, איבדה את עצמה, היא מתעוררת, לא מאמינים לה, מתייחסים אליה, היא בבת אחת מונמכת לרמה של מדמות נורמלית, רגילה, לדמות של אישה היסטרית. הם אומרים לה, בסדר, בסדר, היה חייזר, הרגתם את כולם, את גם הצלחת, סבבה.
3: עוד שנייה תובעים אותה, כן. עוד שנייה, כאילו
2: <laughs>
1: <בחל בכל. laughs> <תגיד>,
2: תגיד תודה שמצאנו אותך, גם היית אמורה לצוף שם לנצח, ואת מחרטטת, ואת היסטרית, אבל עכשיו גם תעשי מה שנגיד לך, כי עכשיו אנחנו כן צריכים אותך רגע. ואם הדבר הזה, ההתעסקות הזאת ברחם שלה ובבת שהיא איבדה, לא היה שם, אלא היה פשוט איזושהי התפתחות קצת יותר, כאילו, לכאורה מקרית שקורית, הרי גם ככה יש לנו שם התעסקות בעיניי, בתוך הסרטים האלה, במוטיבים של... אמ... יחסי מין, כן אונס, לא אונס, יש שם כל הזמן דברים שחודרים, אנשים שנחדרים, הרבה גברים, ודברים שיוצאים שפורצים החוצה. גם ה... איך שמנצחים את החייזר זה להעיף אותו החוצה, הם כאילו יולדים אותו החוצה מהספינה, אין אוהב, פולטים בסרט, זה החוצה. בסרט הראשון. כן, אבל גם בסרט השני יש איזשהו עניין של לנסות להיפטר ממנו על ידי העפה החוצה, אם אני זוכרת נכון. זה חוזר כן. על זה, כל זה, עצמו. זה זה עצמו כל זה סרט. זה חוזר זה.
0: על עצמו, אבל שם זה די ריפרור <coughs> לסרט הראשון. אם <coughs> נדבר <coughs> 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 נפטרים מהחייזרים, כי הסרט השני משנה את זה מהותית. בסרט הראשון היה די ברור שאי אפשר לגעת בו.
2: שזה הדרך כן. היחידה. בלתי מנוצח.
0: בסרט השני, מה שצריך זה נשק, נשק ועוד נשק, ומרססים שם אש, אש. חייזרים <laughs> על ימין ועל שמאל. הרבה פחות מנוצחים והרבה יותר מפחידים בעובדה שהם פשוט רבים. שזה, אוקיי, אני מבין שג'יימס קאמרו ניסה לעשות פה סרט מלחמה, רצה לדבר על וייטנאם. אבל יש פה משהו שקצת הורס בכמויות האלה, אתם לא מסכימים איתי?
1: כן, כלומר, כמו בעונה האחרונה של באפי, שיש איזשהו אויב שבהתחלה הוא הכי הכי חזק בעולם, כשיש אחד ממנו, וכשיש אחד ממנו אז הם לא מצליחים להביס אותו, כי הוא כל כך חזק. אבל אז פתאום יש הרבה ממנו, ואז פתאום כאילו מתחילים להביס אותם, כי אם יש הרבה אז נתחיל להביס. איום
3: ונורא, ואנחנו עוד נגיע לג'וס וידון בסרט הדווי. נכון,
1: נסגור אותו, נסגור
0: אה, וואו, נכון, יש לנו גם ג'וס וידון, נדבר עליו עוד.
1: לפעמים כששמים משהו, מעבירים אותו מיחיד לרבים, אז הוא מאבד מכוחו.
3: כן. אני רוצה להגיד לגבי ג'יימס קמרון, בתקופה שהסרט הזה יצא, הוא קיבל ביקורות די טובות, בגלל שזה היה אולי אחת הפעמים הראשונות שראינו את הנוסחה הזאת שהתחילה, של הסיקוול הוא פי אלף יותר הסרט הראשון. מאז אנחנו כבר נורא עייפים מזה, ואנחנו רואים את הסרט הזה קצת אחרת, בזמן אמת הוא התקבל די טוב. Uh, למרות שכולנו יודעים היום שג'יימס קאמרון הוא לא הכי חזק בסדלטי ולכן יש לנו את כל ה... את מלחמת הווייטנאם הזאתי ואת הבת שצץ עליה פתאום, שאגב uh, לגבי הבת דווקא זה יצר משהו נחמד, משחק הווידאו אולי הטוב היחיד בסדרת Alien <laughs> uh, שמספר על קורותיה של הבת.
1: של ריפלי שיצא,
3: לא, לא ניוט, אמנדה שמתה, שבמהלך חייה יצאה לתחנת חלל נטושה כדי לבדוק מה קרה לאימא שלה, כי אימא שלה
1: פאקינג נעלמה.
0: כן, וזה נחמד המשחק הזה כי הוא דווקא חללית, התחנת החלל, מעוצבת כמו בסרט הראשון ולא כמו בסרט השני. נכון. כל אסתטיקה
3: של ה-70's וה-VHS מאוד שם.
0: כן, נדבר שנייה על העיצוב, כי הסרט הראשון דיברנו על איזה נפלא הוא מבחינת עיצוב, והסרט השני הוא לא. הוא הרבה הרבה פחות הוא נראה הרבה פחות טוב הוא כחול מאוד מאוד כחולים לא פריימים אחי זאת אומרת זה סרט שהוא מחפה על הרבה בבומבסטיות שלו.
3: ובאפקטים יותר מושקעים. האפקטים מאוד מאוד טובים
0: הנושא השמיני נראה פה הכי טוב אולי נכון מכל הסדרים מכל ארבעה הראשונים הוא נראה הכי טוב. אה, אולי גם בשניים החדשים יש לנו אה, גם את ההתפתחות עם כן.
2: המלכה פה שזה דוחה ואפקטיבי זה דוחה אפקטיבי אבל שוב מוציא קצת את העוקץ
0: בטירוף. מהעניין הפמיניסטי שאנחנו שוב יש לנו אישה עכשיו היא המלכה.
2: ושצריך להיפטר
0: ממנה ולהגיד לה ביץ
2: <אח> זה שקוראת לה ביץ זה אכן בעייתי מצד שני יש לאורך כל הסרטים עיניי וזה גם קורה בסרט הרביעי זה כבר קורה אקטיבית עם לום לראש. יש כל הזמן, אם אנחנו מסתכלים עליהם ממבט קצת יותר מלמעלה של uh, עיסוק באמת גם באיזושהי נשיות, ואולי זה יצירות גבריות לגמרי, הכותבים שם הם גברים, הבמאים הם גברים, יכול להיות שיש פה איזה עיסוק במה זה גבריות, והמבט שלהם על גברים הוא מאוד 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 ביקורתי, הם כאילו, הם, הם, הם חרא גברים, <laughs> הם כאילו מתחילים בתור קצת דושים סקסיסטים וגומרים לנו בתור סקס אופנדרס מורשעים במהלך שלושת הסרטים, בזמן שריפלי... היא איזה מין גיבורה היברידית שהיא גם מושווית לגברים ממקום אחד, וגם יש כל הזמן איזושהי הקבלה בינה לבין החייזר הזה. אז כשהיא קוראת לה ביץ', ונמצאת איתה באיזשהו מאבק נוראי, אני גם... כן אפשר לחפש פה דווקא את המקום של איזושהי נשיות שמנסה לבוא לאיזשהם תנאים עם עצמה, עם הרחם הזה שכפו עליה. פאקינג כתבו אותה בתור רחם, והיא עכשיו מסתכלת על מישהי אחרת שכתובה בתור רחם, והן צריכות פה לשרוד. ועוד מה, מטה. מה
3: הדבר היחיד שקצת כואב לי בסוף הזה של הסרט כי זה באמת מעבר לביץ' זה בסדר מפריע לי שיש איזה קטע שנראה כאילו המלכה וריפלי מגיעות לאיזושהי הבנה אני לא הולכת לפגוע בצאצאים שלך אני לא אני לא אפגע בניוט אני אתן לכם לצאת ואז ריפלי פשוט. פשוט מזיינת אותה.
2: פיירבאסר. כן. אבל <laughs> יש שם פתיחה של ביצה לפני שהיא... זה כאילו ממצמצה ראשונה קצת. אוקיי. ואני גם נורא לא חיפשתי את זה, והן עומדות, יש כאילו לקראת סוף הסרט, ניוט שמה תקועה בתוך מלא ג'לי. וריפלי חוזרת כנגד כל הסיכויים, יש להם איזה לא יודעת מה, שתי דקות עד שהכל שם מתפוצץ, והיא עוזבת את הכל, ובמקום לנטוש את הילדים, היא לא, אני הולכת להציל אותה עכשיו, יורדת למטה, מחלצת אותה מתוך המין קוקון הזה שיש שם, ומרחיקה אותה מהמלכה, וכשהיא מאיימת בלהביור על כל הביצים, המלכה פתאום כל ה... כל ה... חייזרונים של העוצרים, כי פתאום באמת יש את ההבנה הזאת שאתה מדבר עליה, והמתרחקות מתרחקות, ויש שם איזה ביצה שנפתחת, ואנחנו לא יודעים אם היא נפתחת, mm. כי זה פאקינג ביצה וזה אינסטינקט, או כי המלכה מצמצה ראשונה. מעניין, mm. אבל, <עניין> אבל <עניין> כן, <עניין> אבל כשהיא כן. משמידה את כל הביצים, המלכה צורחת בכאב, יש פה איזושהי הענשה שלה, באלף, כלומר, כן. אנחנו לא אמורים לרחם על הדבר המזעזע הזה,
3: אנחנו מבינים אותה כאימא פה.
2: איבדה, איבדה את כל הרגע. פאקי מפסידה פה, כואב. בכל העניין הזה של
1: האימהות, אני מאוד מרגישה שג'יימס קאמרון שם אותנו במלכוד, כי אני לא מרגישה שאני יכולה לבקר את המוטיב האימהי ולהגיד שיש משהו רע בהצגתה של ריפלי כאימא. כלומר, שיש משהו רע בזה שהיא רוצה לאמץ ילדה ודואגת לחברים שלה כמו, כמו אימא, כלומר, אני לא יכולה כאילו לזלזל באימהות. מצד רוצ... שני, אוקיי, הייתה לנו דמות נשית אחת שהייתה אנדרוגנית והייתה לא מזוהה כאישה, והרסתם אותה.
0: פשוט הפכתם אותה לעוד, לעוד אימא, היא, מס... היא פשוט... כן.
1: מצד שני איזה דמות אקשן גברי אה, אה, עוסק כאילו באימהות ובערך וב, נכון. לכאורה נכון. פמיניסטי.
3: אבל כן. אין ספק שזה אחד הדברים שאני אה, אומר מתקנים בסרט הבא. אנחנו
0: עוד נגיע לזה אני רוצה שנייה לשים סיכה בדיוק על הדבר הזה אנחנו רוצים לדבר על דבר אחד אחרון כי אין לנו זמן אנחנו צריכים לדבר על עוד סרטים אבל אני כן רוצה לדבר על האנדרואיד אנחנו עוד לא דיברנו על ההיפוך בעצם שהסרט הזה עושה ואנחנו גם לא דיברנו על האנדרואיד הראשון יש את אש שזה האנדרואיד מהסרט הראשון שהוא הנבל הוא בעצם זה שממלא את הפקודות של הקופוריישן ווילן ניוטוני ווילן ניוטוני. נשמע מרושע yeah. לא הייתי נותן לו לשלוח אותי לחלל זה בטוח <laughs> אז זאת אומרת יש את אש שהוא זה שממלא את הפקודות בסרט השני יש היפוך מאוד מאוד מעניין שבו האנדרואיד אה, לא נעים לו ממה שאש עשה הוא מתנצל <laughs> בישוף קוראים לו כן. אה, והוא דמות נהדרת שקנתה אה, אה, מעריצים גם ובגלל זה הוא גם יגיע אלינו בסרט השלישי אבל אה, הוא בעצם זה שמנסה לכפר. ואז מי שבוגדים אחד בשני הם המין האנושי. זאת אומרת, כן יש איזשהו עניין שג'יימס קמרון גם רומז לנו והם גם מדברים על זה ביניהם, שהם אומרים, גם האליאן האלה, הם, הם לא היו בשביל בצע כסף, עושים את מה שהם עושים לבני מינם, הם שורדים. מדברים מאוד על זה שזה כאילו, שהזירום אוף הוא אורגניזם מושלם בכך שהוא שורד. אז כן יש עניין נורא מעניין פה עם האנדרואידים שלדעתי זה אחד מנקודות החוזקה של, של נושא השמיני שתיים.
1: אם אמרנו שריפלי היא זרה בקרב גברים אז גם האנדרואיד הוא זר בקרב גברים כלומר בישופ קן הוא האוטסיידר קצת מוריפלי.
0: הוא, הוא היחיד שבאמת היא יכולה להזדהות איתו מתוך המבוגרים והוא גם מקריב את עצמו. בסופו של דבר שזה מאוד רובוטי AI שעובד על פי החוקים של אזימוף פה של. רובוט צריך להקריב את עצמו למען חיי אדם מתוך החוקים שאזיובוב. החוק הראשון של כן. לשמור
2: על אנשים עובד לפני החוק השלישי של אל תתקלקל ותמות אבל אם, כן, צריך, אם אז צריך אז, אז... אז, אז בסדר.
1: יש, יש גם טוויסט יש רגע שהיא חושבת שהוא בגד בה ואז היא מבינה שהוא פשוט חנא ממקום אחר.
0: <laughs> זו, זו, זו עלילה מאוד מאוד טובה ומאוד אפקטיבית אני נותן לג'יימס קמרון את הקרדיט פה. אבל אני חייב להגיד שהצפייה המחודשת שלי בסרט אחרי הרבה שנים הרסה וקלקלה אותו לפחות לטעמי. הסרט הרבה פחות טוב ממה שזכרתי. הוא מכוער? הוא פשוט מכוער. אחרי שאתה רואה את העיצוב של הסרט הראשון שכל פריים בו הוא מאסטרפיס זה סרט לא יפה לעין. פחות יפה לעין. הקצב בו הוא ארוך בצורה בלתי רגילה. והוא uh, לא מעניין כמו uh, הנושא השמיני, אולי גם בגלל שהוא לא סרט אימה. Uh, וזה הסרט uh, הכי לא אימה מבין הסדרה. הוא סרט מלחמה כמעט לחלוטין עם אלמנטים. קטנים אבל שלהם. אבל איזה
2: אלמנטים, אני לא בטוחה שאני סגורה על זה שהוא לא סרט אימה, את שמעו שם כמה סצרן, במיוחד בהתחלה שהיא, כמה מקומות שזה ממש מבע קולנועי של אימה, באיזה קלוזאט במראה ואתה מחכה שמשהו יקפוץ, כי לפני שנייה היה לה שדברים יוצאים לה מהבטן. יש... זה מפחיד אש.
0: יש לו אלמנטים, אבל ג'יימס קמרון לא מסוגל, אין לו את הדקות שהיד העדינה. שבמאי אימה צריך. זאת אומרת שהמתח mm
1: -hmm. לא
2: נשמר בעצם, זה לא, רק
1: נגיעות. בדיוק. הוא גם לא נוצר בעצם.
2: לא יודעת לא אם לא הוא נוצר, לא נוצר, מצאר. תקשיבי, החלום הזה שלה בהתחלה, החלום הטראומטי שזה יוצא לה מהבטן, או מהחזה שמה, מלחיץ בטירוף, <אח> גם בהתחלה הם, 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 הם קופצים על אנשים במפחיד.
3: נכון, ממש בהתחלה, אבל יש, יש איזה עדיין הרגשה של שינוי טון. <אח> <אח> בכלל כל הסרטים פתאום הם כאילו uh, קופצים קופצים בז'אנרים שרק mm. הראשון הוא הסרט אימה ואחרים יש להם טפטופים אלמנטים של אימה. הסרט השלישי
0: לדעתי הוא קצת יותר, הוא אימה, קצת יותר קרוב ל.. הוא יותר ראשון. קרוב לאימה בואו נדבר עליו יש לנו uh, מעט זמן לדבר עליו אבל יש המון מה לדבר על הסרט הזה למרות שהוא סרט שאנשים שונאים. Uh, 1992 אנחנו קופצים לשנות התשעים והפעם לבמאי מבטיח צעיר שביים קליפים. Uh, בשם דייוויד פינצ'ר, הוליווד מקווה שזה הבמאי שיעשה לה להיטים uh, קולנועים כמו הלהיטים שהוא מביים ל-MTV. Uh, ואני אזכיר לכם קצת את העלילה. הפעם ריפלי מתעוררת בכדור הארץ, סוף סוף היא מגיעה לכדור הארץ, זה אבל... לא, uh, זה כדור הארץ? זה כנראה כדור הארץ. לא, לא, זה, זה, לא, זה, זה, לא ה...
1: זה
3: מושבת עונשים? ה... ה... כוכב זה מושבת עונשים
0: 아, זה על כוכב אחר.
1: זה כוכב כרוזר בוואי.
0: נכון, הם, <מח> הם, הם, הם קוראים לזה ככה, בגלל זה הצוות לוקח לו זמן, איזה... אפשר אה, אה, להתווכח על זה, אה, אבל היא מגיעה לאיזשהו כוכב, פעם היא לא בחלל. אה, אולי שוב אפשר לקרוא לזה חלל, החללית שלה עלתה באש, אה, וכל האנשים ששרדו את הסרט הראשון, בעצם אה, נספים בתחילת הסרט השני, כולל אה, ניוט. לא תוכל לצרוח יותר בסרט הזה כמה חבל. היא מוצאת את עצמה בבית כלא עתידני שבו האסירים הכי מסוכנים מנותקים ומורחקים מהציוויליזציה והם משנים את דתם, הם הופכים להיות דתיים מאוד, לא מזכירים איזו דת, אבל העניין של הדת מאוד מאוד מוזכר בתוך הסרט. מנותקים לחלוטין מכל ציוויליזציה ו... לאט לאט ריפלי מבינה, מבינה שלא רק היא הגיעה לבית הכלא הזה, אלא גם החייזר. Mm -hmm. והפעם ריפלי נוחתת, שוב, כמו שאמרתי, יש הקצנה לתוך הגיהנום, היא נוחתת לתוך עולם שבו כולם מצהירים, אנחנו האנסים הכי מסוכנים, אנחנו הרוצחים הכי מסוכנים, אנחנו גברים איומים ונוראים, אל תתעסקי איתנו. אל תסתובבי פה אל לבד. אל תסתובבי <laughs> פה, מתי ייקחו <laughs> את העונש הזה? מתי ייקחו, כי אנחנו... לא עומדים בפיתוי, שזה החלטה מאוד אמיצה של דיויד פינצ'ר, הוא לקח את הסרט למקום רחוק
3: מאוד מהסרט השני. זה 아... נכון, ומשהו שאני מאוד שמח עליו, זה הסרט האהוב עליי בסדרה, כן. וכל כך הופתעתי שגיליתי לפני הרבה שנים שהוא כל כך שנוא, אני פשוט לא יכלתי, עכשיו יכול להיות שזה בגלל שזה הסרט הראשון שראיתי בסדרה, והדברים <laughs> האלה נשארים. נכון אבל אני נורא נורא דווקא אהבתי את זה שזה ממצב את ריפלי כמין סוג של, סוג של סיפור איוב אה, שבו האישה הזאתי פשוט שוב ושוב החיים שלה נדפקים על ידי החייזר הזה שהוא החברה הנוראית הזאתי שחושבת שהחייזר הזה זה הקניין הרוחני שלה וכל החיים שלה זה רק זה אני חושב שאני לא זוכר באיזה סרט היא אומרת את זה אבל שהיא כבר לא זוכרת איך החיים שלה היו בכלל. לפני זה, זה כבר לא זוכרות מזה כלום, זה הסרט הזה.
2: כן, אמרת לו, אני הייתי איתך כל כך הרבה זמן, אני כבר לא זוכרת שום דבר אחר, אוף, כל כך יפה. דבר מדהים בעיניי.
0: זה סרט שהרבה מאיתנו זוכרים היטב בגלל הגיל שלנו, ואנחנו ילדים שגדלנו בשנות התשעים, וזה סרט שהוא מאוד נראה כמו שנות התשעים, הוא נראה כמו קליפ של מדונה. <laughs> שדייוויד yes. פינצ'ר ביים לה הרבה אה, אה, קליפים. כולל הצלבים. כולל הצלבים, מאוד. אה, הסרט, אה, זאת אומרת, הם, הם בחרו במאי ויזואלי מאוד מאוד מעניין אה, לביים את הסרט, אבל אה, יש אה, הרבה סיפורים על כמה הוא והאולפנים אה, רבו, התקוטטו, הסרט הזה יצא ערוך, אה, הוא מתכחש לו, והוא מתכחש גם לגרסה, לגרסת הבמאי, זה הסרט היחיד שאין לו באמת גרסת במאי, יש לו מה שנקרא גרסת אסמבלי. שהיא שונה מהותית מהגרסה שיצאה לקולנוע, וגם לה הוא מתכחש. הוא... הוא טוען שהדרך היחידה לעשות את הסרט הזה טוב זה אם יתנו לו לצלם אותו שוב.
1: בכיין דייוויד פינצ'ר. אבל
0: <אחיין> שוב אנחנו עם גבר ש... פרפקציוניסט, שלא כל כך מבין את הסרט שהוא הוציא תחת ידיו. <אחי> מה חשבתם עליו בצפייה חוזרת?
1: אגב, פינצ'ר אני ראיתי כאילו דוקומנטרי על הסרט, והוא מצולם שם כשהוא מביים, והוא נורא חמוד. <laughs> הוא היה בן 30 בזמנו, והוא היה כאילו באמת הוא uh, לא כזה איש חמוד. הצעיר, הצעיר הנאה והמבטיח.
3: הוא לא איש חמוד. <laughs> 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 בשום צורה <laughs> שאינה לא שראיתי חמוד? את Gone Girl לא נראה לי שהוא כזה חמוד. <laughs> איך הכל השתמש. לא ישלבש. לנשים בכל מקרה.
0: <laughs> <laughs> אבל שוב, דויד פינצ'ר, דיברנו על זה קצת בהתחלה, מביים סרטים מתוך נקודת המבט הגברית. וזה די מעניין שהוא מביים את הסרט הזה, ובעצם מצד אחד עושה לה קרחת, ומצד שני כן, פתאום היא, אה, יש לה אה, חשק מיני, אה, וכן, אה, היא, היא, היא יותר אישה אה, מורכבת, לפחות לטעמי. אה, גם אם הוא שם אותה באיזושהי סיטואציה אה, שבה היא צריכה כל הזמן לחשוש מאונס. רפרור מאוד לסרט הראשון שכולו לא עוסק באונס אה, ובפורנוגרפיה אה, ופה זה כאילו גם מגיע מהגברים מהאסירים עצמם אה, וזה התקבל מאוד לא טוב בזמנו.
1: כן הסרט לקח את זה ממש לאבסורד את הגיהנום החברתי שדיברתי עליו זה כאילו הם חשבו מה נוכל לעשות לאייקון, ה... לאייקון האקשן הפמיניסטי ריפלי שיהיה הכי הכי גרוע. בואו נבנה כוכב שיש בו אנשים שיש להם רק קרומוזום y, <laughs> זה מין הברעה שהם המציאו, והם היו הכי הכי גברים, והם uh, ממש יאיימו על החיים שלה, ויאימו לאנוס אותה, ויתקפו אותה מינית במהלך הסרט. ונראה לי שבגלל זה גם הפייאאוף החברתי הוא הכי גדול בסרט הזה, כי היא, אני חושבת אפילו בקלות רבה מדי, הופכת להיות מין ז'אן דארק בסופו של דבר. כן. כלומר, היא מהר מאוד, כאילו, הם... הם פתאום עושים איזה סוויץ' ומבינים שהיא יודעת להיאבק במפלצת ואז הם כולם ממש מקשיבים לה והיא הופכת להיות סוג של סוג של אל סוג של כאילו משהו שכולם מעריצים שם ומושיעה אותם בעצם במין סנת ישו בסופו של הסרט.
0: אבל הסצנה הזאת נראית טוב לעומת הסרט הקודם אולי זה בעיה שלי אבל. <laughs> הסרט הזה נראה מצוין, יש בו כמה סצנות אייקוניות ובמיוחד עניין אותי שפינצ'ר הוא היחיד מבין הארבעה, תתקנו אותי אם אני טועה, שלוקח את נקודת המבט של החייזר. רץ נכון, לו זה במסדרונות, שם. זה מאוד נפון. מאוד בולט וזה גם מהפכני, זאת אומרת הרבה מאוד אנשים יחקו בדיוק את הדבר הזה בהמשך, את המצלמה המרושעת הזאת. שאתה לא בדיוק יודע איך צילמו אותה. פינצ'ר אגב, השתמש בפטנט הזה אחר כך כל הזמן, <אז> אבל שם זה מאוד, זה, זה הצורה הראשונית של הדבר הזה, וזה נראה נהדר. ששוחזר <אז> בכל
3: הסרטים אחר כך, כל הבמאים באמת לקחו את זה.
0: בדיוק.
2: <אז> זה, <אז> זה גם עניין שעוד מקום שיש את זה, והוא עם חייזר זה איטי, ובאיטי זה... זה הפוך, כמו שמרשה מאוד מטרה של הדבר הזה לייצר הזדהות, אני חושב שזה ממש בתחילת הסרט. נכון. זה נקודת המבט של איטי, והיא אמורה לייצר הזדהות כדי שאנחנו לא נפחד מהחייזר כי הוא בעצם חמוד, ופה זה מייצר, גם אם זה מייצר זה שהזדהות, זה הזדהות עם מפלצת. כלומר, זה בדיוק הופך, זה אותו אה, כלי שעובד על סנטימנטים אחרים, שזה מאוד מאוד מגניב. ומה
0: שמעניין זה שפינצ'ר בעצם ייקח את הרעיון הזה של להשתמש בנקודת המבט של המפלצת, ויכניס את שלו ש אין מפלצת, המפלצת היא המצלמה. אצל פינצ'ר המפלצת הרבה פעמים היא המצלמה שאנחנו לא יודעים מי מפעיל אותה, איך מפעילים אותה, היא נכנסת לתוך חורים, היא יוצאת מחורים, היא עפה למעלה, למטה, אין לה באמת תנועה, אנחנו לא מרגישים אף פעם את הכתף למשל אצל פינצ'ר, הוא לא משתמש בכתף. אז זה די מעניין שפינצ'ר, בכל הסרט הזה, מזדהה עם החייזר. <laughs> זאת אומרת, הוא עצמו מרגיש שהוא חדר לתוך העולם הזה. והוא מטייל בו בצורה די מרושעת.
3: ופה אנחנו גם מתרחקים מהנקודת מבט הנשית של החייזר. אם בסרט הקודם החייזר אה, בעצם, זו הייתה אימא, נכון. אז כאן אנחנו מקבלים כלב, <laughs> שהוא יותר או, או שור בגרסת האסמבלי, נכון. ופה אנחנו מרגישים יותר ממה שהוא יותר אה, בלי שליטה, יותר אה, אלים, יותר, יותר מתאים לכל פסטיבל האונס שהוא הסרט הזה.
0: בגלל זה אני חושב שהגרסת אסמבלי יותר טובה, כי זה... אה, השור, רק נציין, יש שתי, אה, 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 הבדל מאוד גדול בין שתי הגרסאות, בגרסת הת, הגרסה התיאטרלית, הגרסה שיצאה לקולנוע, החייזר יוצא לראשונה מתוך כלב, בגרסת אסמבלי הוא יוצא מתוך איזשהו שור גדול, שנראה כאילו הוא נלקח מהמיתולוגיה היוונית, מה שמסמן לנו הרבה יותר זה השטן. אנחנו חוזרים חזרה לא לרעיון של החייזר בתור אימא, אלא החייזר בתור איזשהו יצור דמוני, שזה יותר מזכיר את הסרט הראשון, הוא מתחבר בגלל זה לטעמי הרבה יותר לסרט של רידלי סקוט, שבו החייזר מייצג שטן. וזה יותר מפחיד, ובגלל זה הסרט הוא הרבה יותר אימה.
2: גם זה, ס, זה גם שטן קצת בלי מוח, כלומר לא, <laughs> יש נכון. לו הרי הסיבה שהוא, מה שקורה בהמשך ס, זה... שטן השרדותי. כן, מהר מאוד אנחנו גם מבינים בתוך הסרט שמשהו מוזר קרה, כי הוא מתקרב הרי לריפלי, וזה השוט אחד הכי איקוניים אולי מכל הסדרה. <כנראה>, כן. מתקרב, 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 לא פוגע בה, ואז היא בעצמה גם מתחילה להבין שמשהו פה השתבש, אבל הוא, לא, הוא לא פוגע בה כי הוא חומל, הוא לא פוגע בה כי הוא מבין שהוא עכשיו... ה... לצורך העניין החרק הפשוט, או הפלוס הפשוט, כמו בכוורת של דבורים, וצריך לשמור על המלכה בכל מחיר. ולכן הוא לא פוגע בה, כלומר זה הכל מין pure instincts כאלה, ואפשר אולי גם להקביל את זה לאסירים במידה מסוימת, שאומרים לה, גברת, אני פה אנס מורשע, אני לא חושב, <laughs> אני אנוס <laughs> אותך, מותק.
1: ויש אגב סצנה מאוד יפה שהמנהיג הרוחני שמה, של הכלא, מגיע לריפלי ואומר לה, אני אנס, אני רוצח, אני... I'm a rapist of women. והיא אומרת לו, אתה בטח מרגיש מאוד לא נוח
2: איתי. איתי, כן. כי אני
1: בטח מאוד מפחידה אותך.
2: באיזה רוגע היא אומרת לו את זה.
3: כן. טוב, היא כבר עברה הרבה. או אני לא זוכר אם זה קורה אחרי או לפני סצנת העונש. לפני, זה לדעתי ממש בהתחלה. הרבה הרבה
0: לפני, זה כאילו הרגע שבו היא מציגה שהיא bad ass, ואתם לא תתעסקו איתה.
3: נקרא שלום שלום.
2: כן.
0: טוב, יש הר... זה סרט די פגום. הצפייה בו קצב, מבחינת קצב ומבחינת העלילה, לא קל לצלוח אותו. הוא כן מאוד מאוד מעניין ומרתק לדבר עליו. Um, ואני uh, רוצה לדבר איתך אורי על, על, uh, uh, דיברנו לפני הפודקאסט על הרעיון של הסרטים כבמיוחד uh, 2, 3 ו-4 בתור סרטים שמדברים על איך הם נעשו ובשלוש זה מאוד מאוד מודגש um, הרעיון הזה.
3: בשלוש זה מאוד מודגש ואני um, חושב למרות שאנחנו לא הולכים לדבר על זה כאן uh, שפרומטאוס ואחר כך גם אליון קובנון. Uh, ככה פועלים בשביל, בשביל לחזק ממש את העניין הזה שאנחנו לא מדברים פה רק על אימהות, אנחנו לא מדברים פה רק על נשיות, אנחנו מדברים פה על יצירה, אנחנו מדברים פה על, 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 על קניין רוחני, על, 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 על מה הוא יוצר מול ה-Mega מול, מול, מול האנשים ששמים את הכסף, וממש יש איזושהי... זה כמו מין מראה שחורה נהדרת שכל סרט אה, אולי חוץ מהראשון ככה משקף מה שקרה מאחורי הקלעים עם הבבאים עצמם. ומה אה, שקרה זה אף פעם לא טוב. אף פעם לא טוב. אה, אה, אה,
1: למה במקרה של ג'יימס קמרון אולי מה שקרה הוא טוב וזה רע. אה,
3: אה, אפשר להגיד את זה אבל אה, אין ספק ש... בשביל סרט שמדבר על מין אורגניזם שנכנס בתוך אורגניזם אחר וביחד הם משתלבים ויוצרים, יולדים משהו חדש ונוראי, אז כאן יש לנו את ה-DNA של ג'יימס קמרון בתוך הסרט הזה, ויוצא הדבר הכי <laughs> ג'יימס קמרון בעולם שהוא <laughs> גם Alien. Uh, ואני uh, חושב שפה אפשר ככה להגביל את ג'יימס uh, קארמון לסוג של פול רייזר הוא קצת מייצג את האולפנים <laughs> הוא קצת מייצג את הטרנד ההוליוודי. <laughs> uh, בו זמנית שאנחנו uh, מדברים על סרט השלישי אז אנחנו שזה מבחינת uh, כל מה שהלך שם סוג של אסון יש לנו פה. Uh, סוג של גהנום של ריפלי וסוג של במאי שחי בגהנום. האולפנים היו מאוד לא מרוצים מהסרט, הם שלחו אותו לצילומים חוזרים פעם אחר פעם. פעם אחר פעם.
1: והוא
0: שכתב את התסריט, הם לא היו מוכנים לקבל את השכתובים שלו. זה
1: לא היה אשמתו, הם התחילו לצלם לפני שהתסריט היה סגור. כן, נכון. לא היה להם תסריט. הם
0: הרבה צוללם
3: בלי תסריט. כן, הם היו מאוד להוטים להוציא את הסרט. הוא גם הבמאי השני שבכלל נכנס לשם. נכון. זאת זה עוד כל הבליל הזה פשוט אה, הוא העדיף להתכחש לזה בסוף ופשוט. אה, קצת מזכיר לי את איך שריפלי מתאבדת בסוף מאשר <laughs> מאשר היא לא רוצה למסור את היצירה שלה לחברה. כן אבל אז החברה ברביעית תמצא דרך נכון <laughs> ריפלי אה,
0: וסליחה על כל הספוילרים אבל אתם אה, קיבלתם הרבה יותר מזה. <laughs> ריפלי מתה בסוף הסרט השלישי ואנחנו חושבים אה. טרילוגיה, סיימנו סוף סוף, <laughs> אה, יש מנוחה על האישה המסכנה הזאת שחיפשה כל כך הרבה, נפטרת מהחייזר. סגירת ו... מעגל מושלמת, מושלמת. סיימנו. <laughs> ואז מגיע הסרט הרביעי.
3: כן, ושם, אני חושב, משם המונח של קוואדרילוג'י. בעצם הגיע האולפנים מצאו עוד דרך ככה להוציא כסף מהפרה לחלוב את זה מהשור אבל הם גם שוחטים בסרט הרביעי כל דבר
0: שאהבנו כולל את סיגוני ויבר
3: כל דבר אבל אני חושב. לפי דעתי והרבה לא מסכימים איתי אני חושב שככל שהסדרה מתקדמת גם בסרטים החדשים וככל שהיא נהיית אסון יותר היא נהיית מעניינת יותר. אבל היא
0: נהיית מעניינת לדבר עליה
3: לא נכון אני מסכים לא
1: כסרט
2: לא כסרט לא כ.. אבל אני אני לא מסכימה גם לא אני זוכרת את הסרט הרביעי כחוויה צפייה מהנה בטירוף שוב זה כנראה זה הראשון שראיתי בזמן אמת אני
0: מזמין אתכן לצפות בו לא. אני <laughs> <laughs> לא, <laughs> זה, <laughs> לא <laughs> זה לא עובד אני ראיתי צורה, אותו ו... אתמול
2: <laughs> אני רוצה איזה עובד לו <laughs> הוא כל כך מטופש אבל היא כזה היבריד מדהים שם היא כזאת זה מטומטם שעשו את זה אבל אבל once זה שם היא כל כך. כל השתקפויות האלה שיש בכל הסרטים האחרים מגיעים שם לאיזה שהוא פרפקט ש... לשיא מעוות במקום הזה זה, זה אולי מוגזם אבל זה גם אני
0: הרגשתי שכאילו נתנו ל. על מודוור סוג ב' לביים את הנושא השמיני והוא הפך את זה לאיזושהי אופרת סבון בחלל מנותקת לחלוטין מההקשרים המקוריים שלה ואירונית לחלוטין. מאוד אירונית. מזה אני נהניתי. אז אני אולי וזה עניין הטעם האישי שלי קשה לי עם האירוניה אני איש. שמעדיף <laughs> את הרגישות החדשה <laughs> uh, אני אוהב את הרגשות רגשות ולא uh, איזשהו השתקפות קולנועית של רגשות
2: אני חושבת שזה I... בדיוק ו... מתחבר למה שאורי אומר שיש לנו גם פה בכל סרט אם אנחנו רוצים יש פה ז'אנר קצת אחר נכון. וכאן
3: יש לנו סוג של יצא במקרה בסוף קומדיה <laughs> שחורה uh, יש לנו כאן את ריפלי שהיא בעצם שכפול של ריפלי. 220 שנה נראה לי אחרי הסרט שלפני, עם מגפיים גדולים יותר, עם מגפיים גדולים, יותר. לסת מטורפת, oh yeah. ויש <laughs> בה קצת דנ"א של חייזר, ומצד שני יש את המלכה שהם הצילו ממנה, ולה יש קצת דנ"א אנושי, יש לה רחם hmm. פתאום, השיטת ילודה של משתנה, ויש פה מין סרט שהוא אל-היברידיות, שבו מתנגשים ז'אנרים וגם מתנגשים האנשים שעבדו על הסרט הזה. כי גם מצו... הם רבו עם האולפן. נכון מאוד וגם הם לא הצליחו באמת להוציא את החזון שלהם
0: וגם לסרט הזה הבמאי שלו מתכחש אליו. באמת?
1: ז'אן פייר ז'אן מתכחש אליו? ז'אן פייר
0: ז'אן מתכחש אליו? ז'אן פייר 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 ז'אן והוא עוד יותר לא אוהב את גרסת הבמאי.
3: הוא גם לא אוהב את התסריט שכתב ג'ו סוידון.
0: ג'ו סוידון כתב את התסריט, שבעצם מסביר הרבה דברים, את המטא ואת הניסיון הזה, הומור, ואת הניסיון הזה להיות חכם יותר מכולם. מה שג'ו סוידון
1: אמר על הסרט הזה שהוא מאוד מעניין, זה שאנשים חושבים שהוא שונא את הסרט בגלל שהם שינו באופן קיצוני את הם כמעט לא שינו שום מילה בתסריט שהוא כתב, אבל את כל הדברים הג'וס וידוניים הרגילים, הם פשוט לא ידעו איך לבצע. הם לא ידעו איך <laughs> להגיד נכון. את השורות האלה, ואחרי זה נשמע כל כך רע.
3: וזו בעיה כרונית בכל סרט שג'וס וידון כותב ולא מביים. נכון. זה תמיד קורה, ובמקרה הזה זה בכלל היה מדהים, כי יש לנו, זה לא סתם שיש לנו אישה ועדבוט. פמיניסטית וכותב שהוא פמיניסט מוצהר יש לנו מהצד שני במאי שהוא נחשב בעיני כולם שהם לסוג של חייזר זה מהצד השני <laughs> הוא בקושי ידע אנגלית הוא לא כל כך הבין את התסריט של ג'ס ווידון הוא אמר את זה והוא הרגיש סופר מוחמא ומופתע שהם פנו אליו. <laughs> הוא היה שם נורא חם בהוליווד והוא פשוט לא ממש ידע למה לעזאזל הם uh, באים אליו אבל הוא הביא את כל הצוות שלו. והם עשו ביחד את ההיבריד המשונה הזה שהוא <laughs> מצחיק ומשונה. ודי נפלאה במין צורה שהיא קצת מחורפשת. אפשר לומר
1: שזה סרט שבאמת מילולית עבד בתרגום.
3: לגמרי,
0: עבד בתרגום ברגע שהוא צולם. אבל דבר אחד שאני
1: כן נהניתי ממנו זה שזה סרט הרפתקאות.
0: נכון, זה הסרט היחיד בסדרה
1: שבאמת ראיתי אותו ואין לי מושג לאן הוא הולך, הייתי כזה, מה הולך לקרות כאן? הוא
0: הסרט עם הכי הרבה עלילה. אבל לדעתי זה לא עובד לטובתו, יש לנו הרבה מה לדבר על הנושא השמיני, אבל uh, uh, אנחנו uh, צריכים לסיים, זה היה uh, מרתק וכיף ונפלא, uh, תודה רבה לכם, תודה רבה לאסף uh, רפופורט שיושב uh, וואו, לאורך uh, כל השעה וואו. הזאת ממוסגר כמו תמונה יפה, uh, <laughs> והיה מאוד uh, נחמד להסתכל עליו, uh, תודה לכם שהאזנתם. אנחנו עדיין לא יודעים הסרט של שבוע הבא, אבל ברגע זה מוביל uh, בהצבעות The Heals Have Eyes, Ooh. שזה אחלה, אחלה, אחלה uh, uh, סרט לדבר עליו, אז תהיו איתנו uh, שבוע הבא גם בשביל לגלות. Uh, עד כאן מועדון האימה להשבוע, תשמרו על עצמכם, תסתכלו מתחת למיטה שאין שם מפלצת, אל תביאו איתכם חייזרים לחללית, <laughs> ובהצלחה. ביי.